0: Wenn irgendwo auf der Welt Menschen durch eine amerikanische Killerdrohne ermordet werden, spielt das deutsche Rammstein eine Schlüsselrolle. Den Rammstein vom US-Militär betriebene Airbase-Rammstein ist übersetzt gesprochen das Zielfernrohr. Bevor in den Vereinigten Staaten ein Soldat den Abzug einer Drohne betätigen kann, um einen Menschen zu ermorden, muss er durch dieses Zielfernrohr-Rammstein schauen, damit die Ermordung gelingen kann. Das ist nicht nur ein eklatanter Bruch des Völkerrechts, das ist ein Kapitalverbrechen, das ohne den Mittäter Deutschland nicht möglich wäre. Die Bundesregierung weiß seit Jahren vom Tatort Rammstein, stellt sich aber dumm oder aber gibt vor, den Amerikanern zu glauben, wenn diese die Schlüsselfunktion von Rammstein für ihren weltweiten Drohnenkrieg abstreiten. So weit, so schlecht. Seit Jahren gibt es in Deutschland die Forderung aus der Friedensbewegung, Rammstein endlich zu schließen. Bisher wurde dieser Wunsch weder im Bundestag diskutiert, geschweige denn von der etablierten Presse aufgegriffen. Gerade deshalb findet am kommenden Samstag, also übermorgen, dem 30. Mai, eine Demonstration in Berlin statt. Die Veranstaltung lädt unter der Überschrift, kündigt Rammstein Airbase die Zivilgesellschaft ein, ihren Protest in die Hauptstadt zu tragen. Am Telefon begrüßen wir jetzt die Pressesprecherin der Initiative, Silke Volkmann. Frau Volkmann, ich grüße Sie.
1: Herr Jebsen, ich grüße Sie auch.
0: Frau Volkmann, eine Demonstration in Zeiten von Corona. Wie ist das denn überhaupt möglich?
1: Äußerst schwer, äußerst schwer. Also wir haben die Demonstration, ich glaube, Ende November angemeldet und wussten ja noch nicht, was da auf uns zukommt. Und zurzeit ist es sehr, sehr schwer. Wir haben jetzt erstmal angemeldet oder hatten angemeldet für 999 Leute. Ursprünglich sollten es viel mehr sein, aber jetzt zu Zeiten von Corona etwas kompliziert. Man hat jetzt genehmigt 100 Personen, was natürlich sehr knapp bemessen ist. Es könnte aber sein, dass auch da vielleicht noch ein paar Zusagen kommen von der Stadt Berlin, aber wir wissen es wirklich nicht. Aber dafür haben wir Livestreams, die einmal auf unsere Webseite gehen und einmal auch über Facebook. Wir wurden auch aufgerufen dazu, dass wir nicht zu viele Leute aus, von außerhalb einladen. Mhm. Wahrscheinlich, weil in Berlin sowieso genügend auch los ist.
0: Ja gut, aber was Sie ansprechen, das ist natürlich immer so ein Problem von der Demonstration. Wenn man es richtig macht, kommen ja viele. Und das sind dann in heutigen Zeiten gerne zu viele. Wie würden Sie reagieren, wenn plötzlich statt 100 500 kommen?
1: Wir haben also jetziger Stand 100 Leute, wir müssen die Fläche abflattern vom Brandenburger Tor und es wird wohl auch kontrolliert, dass nicht mehr wie 100 Leute dann auf diesem kleinen Gelände sind. Und um den Rest muss sich äh, dann die Polizei kümmern oder es müssen spontan Demos gemeldet werden. Aber es ist momentan, glaube ich, sehr kritisch mit den Zusagen dann dazu. Mhm.
0: Lassen Sie uns über die Veranstaltung selber reden. Sie trägt ja den Titel Kündigt Rammstein Airbase. Wer könnte denn hier wem kündigen oder wer ist der Hauptmieter der Airbase? Gibt es eine klassische Kündigungsfrist? Äh,
1: das weiß ich nicht. Es ist auf jeden Fall möglich, äh, wohl zu kündigen. Äh, das steht sogar beim Deutschen Bundestag von neun, äh, 2017. Es gibt eine Möglichkeit. Ich denke, es müsste Deutschland dann sein, die kündigen. Warum sowas noch nie versucht wurde oder überhaupt in einer breiten Masse vorhanden ist, ich weiß es nicht.
0: Also es ist keine fixe Idee, sondern wir haben rechtlich die Grundlage, das zu tun, wenn die Bundesregierung sich durchringen würde.
1: Genau, wenn sie sich durchringen würde, dann ja.
0: Wenn ich Sie also richtig verstehe und auch für alle, die immer wieder nachgefragt haben, die RBS Rammstein ist ja an die amerikanischen Streitkräfte vermietet und kann theoretisch jederzeit gekündigt werden. Ich glaube, zwei Jahre würde das Vorlauffrist benötigen. Das heißt, die Bundesregierung braucht auch keinen besonderen Grund. Sie muss nur die Frist einhalten. Können Sie den Zuhörern die Rammstein nur für eine Band halten? Es gibt eine ähnlich klingende Band. Erklären, welche Funktion hat denn diese militärische Einrichtung RBS Rammstein für den weltweiten Drohnenkrieg der Amerikaner?
1: Erstmal ist ja, ich glaube, Rammstein sowieso die größte militärische Basis auf der ganzen Welt außerhalb der USA. Mhm. Und äh, Rammstein ist Dreh- und Angelpunkt für für alle Kriege, äh, Drohnenangriffe, die im Nahen Osten und wahrscheinlich auch in Afrika stattfinden. Und auch, denke ich, eine Bedrohung für Russland. Und ich glaube, ganz viele Menschen aus der Bevölkerung, denen ist das überhaupt nicht bewusst, was so in Rammstein abgeht und wie wichtig dieser Punkt ist. Mhm. Also ich persönlich wusste es auch früher nicht. Also das ist jetzt, weiß ich nicht, sieben, acht Jahre her, wo mir das auch ganz klar ist. Und von dort aus werden die Drohnenangriffe gesteuert, ist die wichtigste Relaisstation. Und ja, es ist so wichtig und traurig eigentlich, dass durch diese Drohnenmorde, wo ja eigentlich gezielt Leute getötet werden sollen, ähm, dass da auch unheimlich viele Zivilisten immer dem zum Opfer fallen. Mhm.
0: Man spricht da immer Verharmlosen von Kollateralschäden, aber im Grunde sind das Opfer Menschen, die im Umkreis von 100 Metern zufällig rumstehen, die dann mit zerfetzt werden.
1: Richtig, richtig. richtig. Mhm. Ich glaube, es gibt auch irgendwo, glaube ich, eine Statistik. Ne? Eine gezielte, äh, gezielte Tötung und 20 Zivilisten kommen zu Tode. Ja. Und egal, ob das dann Kinder sind oder was auch immer. Mhm. Aber Sie haben recht, äh, Rammstein ist die Relaisstation der Amerikaner, die größte
0: Militärkommission. Äh, außerhalb der USA. Deswegen ist auch klar, warum das Pentagon so erpicht darauf ist, diesen standort Ramstein nicht nur weiter zu benutzen, sondern ihn möglichst rauszuhalten aus der Presse, muss man sagen. Aber meine Frage an Sie, wie realistisch ist denn Ihre Forderung, eine wirklich so wichtige militärische Einrichtung dicht zu machen? Weil sie ist ja ein wesentlicher Teil des militärisch-industriellen Komplexes. Und das erklärt ja auch, warum sich kaum ein Spitzenpolitiker durchringen konnte, das Thema also offen anzusprechen, weil das ist ja offensichtlich äh, ein Karriereknick. Man weiß, wie man auf die Füße tritt, nämlich dem Pentagon. Gibt es in, bei Ihrer denn überhaupt Personen aus dem öffentlichen Leben, die Sie äh, unterstützen? Also gibt es vielleicht Support von der Kirche, von den Gewerkschaften oder von Fridays for Future? Wie sieht's da aus?
1: Nein, leider gar nicht. Gar nicht.
0: Das heißt, Sie sind da allein auf weiter Flur?
1: Äh, ja, mit vielen tollen Rednern auf der Demo. Mhm. Presse ist alles Mögliche eingeladen. Aber nee, eigentlich sind wir allein auf weiter Flur.
0: Können Sie mir erklären, wir kommen gleich auf die die konkrete Veranstaltung, was sich dort abspielt, warum die Kirche sich nicht einschaltet? Ich meine, du sollst nicht töten, ist doch ein ein wesentlicher Punkt der Kirche.
1: Ja, und auch das Grundgesetz besagt, von deutschem Boden soll niemals mehr Krieg ausgehen.
0: Können Sie uns diese Zurückhaltung von der Kirche erklären? Womit hat das zu tun?
1: Nee, kann also, ehrlich gesagt, kann ich nicht erklären. Wo und wann findet die Veranstaltung am kommenden Samstag in Berlin statt? Am Brandenburger Tor, West. Seite um 11.59 Uhr beginnen wir. Warum 11.59 Uhr? Eine Minute vor zwölf. Ich verstehe, was ich sagen wollte.
0: <lacht> was, was ist denn konkret geplant?
1: Zuerst war ja wirklich geplant, dass wir einen kleinen Demonstrationsmarsch machen und die Kundgebung um 14 Uhr beginnt. Das wurde uns aber untersagt wegen Corona. Also haben wir gesagt, dann machen wir wirklich nur eine ähm, ja, Veranstaltung am Brandenburger Tor. Mit großer Bühne, äh, mit vielen tollen Rednern, und ähm, ja, es werden kurze, knackige Vorträge gehalten, zwischendurch gibt es ein bisschen Musik. Und ich hoffe, es wird einfach eine schöne Veranstaltung. Doch, mhm. wir sind davon überzeugt, dass es eine schöne Veranstaltung wird. Wenn das Wetter mitspielt, auf jeden Fall. Obwohl also ich glaube, Metta spielt mit. Und äh, ja, von den Menschen her, die kommen, von den Rednern, sind ist wirklich ein guter Mix einfach dabei. Mhm.
0: Mir sind die meisten natürlich bekannt, aber für alle, die jetzt äh, auch noch nicht auf der Homepage waren, die können Sie auch gleich mal nennen. Was sind denn die bekanntesten Redner, äh, die auf dieser Bühne stehen werden?
1: Dirk Pohlmann, ja. Ulrich Mies, Sehr Julia genau. Savasi, Müsste bekannt sein. Ja, kennen wir hier auch. Der Norbert Fleischer. Sehr richtig. Äh, Der Ralf T. Niemeyer. Ja. Das wird ganz spannend. Hermann Klopper. Wunderbar. Äh, Der Florian Pfaff. Marco Henrichs, der ja auch immer viel in Russland unterwegs Mhm. ist. Bernd Kallweit.
0: Also Sie sind gut aufmunitioniert, da weiß man, das sind Leute, die nicht zum ersten Mal auf der Bühne stehen, sondern die auch eine Rede halten können und unterschiedliche Facetten des Themas abdecken.
1: Richtig, Mhm. die sind alle irgendwie vom Fach äh, und haben sich mit diesem Thema schon lange, lange Jahre beschäftigt.
0: Haben sich denn auch Medienvertreter angekündigt? Ich gehe davon aus, dass sie
1: geladen haben. Wir haben geladen, aber bisher noch kein Feedback gekriegt und äh, es sind die freien Medien werden da sein. Und alles, ich vermute mal, dass andere auch da sein werden und sich das anschauen werden. Aber nee, keine Rückmeldung. Gut,
0: Sie streamen das Ganze, damit Sie, äh, damit Sie es klar ist, dass es mehr als 100 Leute wird, das interessieren, damit die das sehen können. Ähm, rechnen Sie damit, dass auch die Antifa Sie besuchen wird? Weil Sie gefährden ja die öffentliche Gesundheit, wenn da 100 Leute am Platz stehen. Ich muss die Frage stellen, tut mir leid.
1: Nein, ich weiß, ich weiß. Ich, nein, also befürchten tun wir es nicht, aber es ist natürlich durchaus möglich, weil ja parallel also äh, am Alex, äh, Alexanderplatz einiges los sein wird, vielleicht auch wieder am Rosa-Luxemburg-Platz. Ja. Und kann natürlich sein, dass sie danach im Brandenburger Tor marschieren und äh, dass vielleicht der eine oder andere Randalierer dabei ist. Ich hoffe es nicht. Und ich meine, in dem Fall ist die Polizei dabei, um uns auch natürlich zu schützen, wie auch zu kontrollieren, äh, Nein, es gibt auch eigentlich dafür überhaupt keine Veranlassung. Frau Volkmann, die letzte Frage an Sie. Wer heute eine Demonstration anmeldet, und da weiß ich genau,
0: wovon ich spreche, die in irgendeiner Form vorherrschende Machtstrukturen kritisiert, kann ja im Anschluss darauf über sich selber in der Presse lesen, man wäre Teil einer Gruppe von, sag ich mal, Rechten, Verschwörungstheoretikern, Aluhutträgern, Spinnern oder Agenten Moskaus gewesen. Wie wollen Sie denn sicherstellen, dass Ihr eigentliches Anliegen, nämlich die rbs Rahmstand zu kündigen, überhaupt kommuniziert wird?
1: Nochmal, wie meinen Sie das? Weil das hatten wir ja schon vorher beantwortet.
0: Ja, aber wissen Sie, dass die öffentlichen Presse dann das, was, was wie Sie sich dann dargestellt sehen? Sie laden ja ein, um darüber nachzudenken, die Erbes Rammstein zu kündigen. Und dann könnte ja sein, dass in der Presse heißt, wer dann da auch war. Und dann waren da Rechte und Aluhutträger und dass darüber gesprochen wird, und nicht über Ihr eigenes Anliegen.
1: Ja, das wird sehr wahrscheinlich sein. Also es würde mich sehr überraschen, wenn da dann was anderes zustande kommt.
0: Mhm. Trotzdem machen Sie das.
1: Wir machen es trotzdem, weil ich ich denke, es ist unheimlich wichtig, dass wir weitermachen und ich denke, wir müssen einfach auch mehr werden und wir müssen das in die Köpfe der Bevölkerung bringen. Also wirklich aufklärende Arbeit machen, dass, wenn wir diese Demo nächstes Jahr wiederholen, noch mehr Menschen kommen. Und ich hoffe, dann haben wir nicht irgendwie eine zweite Welle oder Corona-Zeiten. Also sprich, wir könnten vielleicht mit 5.000 oder 10.000 Demonstranten dann zusammenarbeiten.
0: Frau Volkmann, ich selber war ja schon mehrfach in Rammstein. Dort finden solche Veranstaltungen ja äh, regelmäßig im Jahr statt. Ja, ich Rammstein, ja. Genau, ist das nie über die 5.000, äh, die Zahl ist nie groß getoppt worden. Vielleicht liegt es auch daran, dass die Friedensbewegung sehr alt geworden ist oder aber das Thema nicht kommuniziert wird. Ähm, Sie geben sich jetzt hier trotzdem Mühe und machen das in der Hauptstadt, was ich wunderbar finde, weil hier sitzt schließlich die Regierung. Haben Sie einen langen Atem? Womit rechnen Sie? Wenn das jetzt erfolgreich wird dieses Jahr, bleiben Sie für die nächsten Jahre dran? Oder wie stellen Sie sich das vor?
1: Ich denke, wir werden dranbleiben und wir gehen schwer da- oder nein, wir fordern eigentlich, dass andere auch genauso dranbleiben, also auch wie Stopp Rammstein, äh, in, die ja bisher immer in Rammstein gemacht haben. Ich war ja selber auch die letzten vier Jahre dabei. Und Stopp Rammstein will ja im September auch in Berlin eine Demo veranstalten. Mhm. Das
0: heißt, Sie sind jetzt keine, keine Konkurrenzveranstaltung, sondern Sie stellen äh, diese Forderung auf mehrere Füße. Sie sind keine Konkurrenten.
1: Nee, äh, sehen wir absolut nicht so. Also es müsste wirklich ein Miteinander sein und für Fans wünschenswert, wenn andere Menschen auch sowas auf die Beine stellen würden. Am besten wäre doch jeden Monat eine Demo gegen Raumstein.
0: Da kann ich Sie nur unterstützen. Frau silke Volkmann, ich bedanke mich ganz herzlich für Ihr Engagement. Man sieht Sie am
1: Samstag und das Wetter spielt auch mit. Ich habe da Kontakte.